0: Fala, profe!
1: Olá, estamos iniciando mais um episódio do Fala Prof. Hoje eu estou aqui do, do, do edifício Garcês, da Uninter, né? Não estou no estúdio, fugindo um pouquinho do nosso habitual. E estou aqui com a professora Patrícia e com a professora Reli. Professora Patrícia, nossa convidada especial de hoje, lá de Londrina, né? dando a, a sua participação aqui com a gente, e a nossa querida professora Rely, que vocês já estão acostumados, que já, já conhecem, né? Professora Rely, por favor, se apresente.
2: Boa noite, alunos e alunas da Uninter, público também que nos assiste, de outras universidades, de outros locais. Hoje, nós, como, como nosso programa... É, já fala é fala prof, porque vocês que trazem a temática. E faz um tempo já que o pessoal tem pedido, principalmente quem trabalha como assistente social ou como pedagogo, é, trabalha na área socioeducativa, tem, tem pedido aí para a gente falar sobre medida socioeducativa ou também sobre como é o trabalho da assistente social em penitenciárias Então, hoje a gente trouxe a professora Patrícia, que tem uma larga escala no trabalho como assistente social, só com adolescentes. Adolescentes em conflito com a lei. Então, ela vai explicar para a gente o que, que são as medidas socioeducativas no modo geral. Adolescente, criança, comete crime, sim ou não? Então, a gente vai estar debatendo essas temáticas. E, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Reli Amaral, sou assistente social e tutora aqui dos nossos cursos de pós-graduação da Uninter. Seja bem-vinda, professora Patrícia, pode se apresentar.
0: Obrigada, obrigada, Thalita. Obrigada, Reli, Obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Patrícia, sou assistente social formada pela UEL. Eu me formei no ano de 2004 e fui trabalhar em prefeitura, né? O que é muito comum é, de acontecer com a gente, né? Prefeitura de cidade pequena. E aí, logo que eu terminei a minha graduação, teve um teste seletivo na época era IASP Instituto de Ação Social do Paraná e aí era um, era um teste seletivo para trabalhar em sense. naquele momento assim o estado estava iniciando um processo de reformulação da política de atendimento socioeducativa e aí eles fizeram é, já esse primeiro teste seletivo. Eu fiz e fiquei ali colocado em terceiro lugar, não deu, né? E aí eu fui fazer outra coisa, fui trabalhar em, é, em prefeitura, eu trabalhava muito, né? É, fui para uma cidade muito pequena, passei muito perrengue. Depois consegui uma vaga para dar aula na UNESPAR de Paranavaí, fui para lá, mas aí o salário era muito ruim. Aí eu tinha que arrumar outro emprego, aí eu trabalhava numa prefeitura de outro município, enfim, e fui nessa vida. Quando eu estava lá em Paranavaí, me ligaram dizendo que a assistente Social, que tinha assumido a vaga, ela tinha passado num outro concurso e ela, ela queria sair. E eles me perguntaram então se eu queria assumir a vaga no Cense, na época era o Centro de Santo Antônio da Platina que fica é, perto de Cornelio Procópio, Jacarezinho. E aí eu fiquei muito feliz, porque a remuneração era bem melhor, né? eu ia ter um único emprego, e era uma, era uma área assim, que me interessava muito já desde a época da faculdade. E aí eu fui trabalhar lá, é, cheguei lá em 2005, era uma, o Santo Antônio da Platina é uma unidade que ainda existe, ela é pequena, na época que eu trabalhei lá, ela atendia 20 adolescentes, e meninos e meninas. E eu me lembro, assim, até hoje, de como foi entrar naquela unidade, assim, a unidade era um prédio, é ainda, então, em cima ficava a atrativa, embaixo, os adolescentes. E as salas de aula, os alojamentos, tudo muito pequeno. E eu lembro que eu, quem eu, que me recepcionou lá né, foi me mostrar a instituição e eu desci. Enquanto estudante, a gente nunca tinha feito visitas nesses ambientes assim, porque é muito burocrático, né? Hoje está mais tranquilo, até é possível de fazer. Mas na minha época, não, a gente não conseguiu fazer. Então, foi a primeira vez que eu entrei dentro de uma unidade de privação de liberdade e eu lembro até hoje do menino que eu vi, assim, era um menino... E na época acho que tinha 13 anos umas bochechas assim muito rosa e com muita cara de criança assim. e eu, aquilo me causou um impacto tremendo porque assim era aquele barulho de grade batendo o cadeado abrindo e fechando e ao mesmo tempo aquela imagem daquela criança na minha frente assim né eu, eu falei meu que lugar é esse né e então essa foi o início da minha experiência é, enquanto eu estava lá no CENSE, eu fiquei lá um ano, um ano e dois meses, mais ou menos, e nesse tempo o Estado fez um grande concurso para todas as unidades do Paraná. Então, foi na época do governo do, do Requião, aí teve uma, uma reformulação na proposta é, de trabalho dentro dessas unidades, tinha uma pessoa de referência na socioeducação, trabalhando no Paraná e o Estado naquele momento comprou a ideia de fazer um programa socioeducativo, assim, de querer ser referência na, no atendimento socioeducativo. E aí fizeram um grande concurso, tinha muita vaga, assim, a remuneração era relativamente muito boa. E aí eu fui, fiz o concurso, passei e consegui vaga para Londrina. Então, aí foi quando eu vim para Londrina, concursada, no ano de 2006, o Centro de Londrina já, já existia, né? Já tinha, ele foi inaugurado em 2004, o Centro Londrina 2, é, foi inaugurado em 2004, e em 2006 eu entrei é, nesse concurso. E teve toda uma, uma transição aí, né? dos profissionais que atuavam na instituição naquela época para os concursados, né? as equipes tinham uma preocupação aí de como seria essa transição com os adolescentes. A unidade que eu trabalho é uma unidade de internação para adolescentes, então, assim, é uma instituição é, de privação de liberdade para adolescentes que receberam a medida socioeducativa de internação, que é uma medida que o menino pode ficar preso, o um menino ou a menina podem ficar preso de seis meses a três anos. É, aqui em Londrina e em outros lugares do estado, a gente tem unidades de internação provisória, que é o período cautelar de cumprimento da medida, onde o juiz vai ouvir os adolescentes e vai decidir qual medida socioeducativa ele vai aplicar a esse adolescente, que pode ser uma liberdade assistida, pode ser nenhuma medida socioeducativa e pode ser a internação. Né? Ou uma semiliberdade, enfim. Então, lá onde eu trabalho é com adolescentes do sexo masculino que receberam, foram sentenciados com a medida socioeducativa de internação. Então, eu estou lá desde 2006, são 16 anos, né? trabalhando nessa instituição especificamente. É, no, lá nós fomos em três assistentes sociais, três psicólogas, uma pedagoga que compõe a equipe técnica. Temos vaga também para terapeuta ocupacional, mas no momento nós não temos nenhum profissional aí compondo a equipe. É, então, essa é a equipe técnica do Centro Londrina 2. A é. instituição tem capacidade aí para atender 60 adolescentes. Então, a gente entra num. Numa questão aí já, é, de acordo com o que está no SINASE, né, que é prever ali para cada profissional o atendimento de 20 adolescentes. É, no caso, a gente atende em dupla, então cada adolescente tem um assento social e uma psicóloga de referência. É, eu não sei se eu estou me adiantando muito, tá ok, se está dando para acompanhar. Então, tá? Qualquer coisa. Que a gente...
2: Depois a gente volta um pouquinho. <risos> Mas pode continuar. É, então, como
0: eu falei, a unidade ela tem capacidade para 60 adolescentes, porém, a gente teve a pandemia, e aí, na pandemia, tivemos uma redução aí do número de adolescentes, inclusive, para 18 a capacidade. Né? Então, opa. Alguém? Já voltou, aí, já, tá, tá funcionando. É, então, a gente reduziu para 18, e aí agora a gente está no processo aí de retomar, né? Então, assim, o número de vagas está em 35 adolescentes. Ainda não chegamos a, a, no número total, mas também, assim, a unidade, já antes da pandemia apresentava vários problemas estruturais que impediam também a gente é, atender 60 adolescentes, né? Então, alojamento entupido, enfim, várias coisas que é, já não, a gente já não estava conseguindo atender. E com a pandemia, a gente começou a perceber também que atendendo menos adolescentes, que às vezes, assim, às vezes para quem está até na, no cumprimento da medida, trabalhando com as medidas em meio aberto, Fala, nossa, 20 adolescentes por é, profissional, né? No caso, para um assistente social e um psicólogo, é muito pouco. É, só que a gente percebeu, assim, na pandemia, que com a redução, o atendimento ficou muito mais qualificado, né? Por quê? Depois eu vou falar mais de forma mais aprofundada sobre isso. Na internação, você tem um tipo de trabalho muito específico, né? Assim, é muito diferente do meio aberto as demandas são muito diferentes, então, assim, eu até semana passada estava conversando com a Thalita e estava dizendo um pouco para ela, assim, de que eu estava né, sobrecarregada porque os adolescentes estavam dando muito trabalho naquele, naquela semana, naquele mês, na verdade, não pararam ainda. Então, assim, isso requer, assim, um monte de intervenção dentro da instituição que sobrecarrega demais. Então, é... Se a gente atende 10 adolescentes, esse atendimento vai ser muito mais qualificado e você vai conseguir intervir muito mais, porque a, o menino foi retirado do convívio social, né, do convívio familiar, e ele precisa retornar. E ele precisa retornar com os direitos dele garantidos né, e da melhor maneira possível, né, para que é, a gente tenha aí um, uma efetividade na intervenção. Né? Então, atendendo 20 adolescentes assim, é, Acaba ficando Meio puxado né? é...
2: Isso, só, só Fazer aqui uma Pequena intervenção é, para quem está assistindo a gente é, e ainda não consegue assim entender bem como é que é essa questão do, da medida socioeducativa, né? Então, quando quando um adolescente comete um ato infracional, porque a gente não fala crime, né? Ele comete um ato infracional que está previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, existem medidas a serem tomadas para que ele entre aspas, né? Vamos usar esse termo, ressocialize, para que ele possa a ter, é, perante a sociedade, ele ser responsabilizado por aquilo que ele cometeu. Lembrando que criança, isso não acontece, existem também medidas socioeducativas, mas que não são de uma responsabilização, aí é responsabilizado, são responsabilizados os pais, os responsáveis, né, por essa criança, mas quando é adolescente, a partir de 12 anos completo, ele tem algumas medidas que podem ser aí tomadas, né, só recapitulando, eu peguei aqui minha colinha, é, que seria, entra dentro das medidas socioeducativas, a advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regimes de semi-liberdade e a internação em estabelecimento educacional, que seria a forma mais aí é, drástica né, de, de poder estar é, tá trazendo aí essa questão da responsabilização ao adolescente. Normalmente são atos infracionais mais graves. É, diferentemente do, do adulto, não há atenuantes, então é, é importante, professora Patrícia, Patrícia, para a gente estar tá conversando sobre isso é, e Thalita também, que também já trabalhou na área, é, para que a, a gente desmistifique o que a sociedade costuma colocar, a sociedade, vamos colocar aqui né, a mídia, é, de que adolescente não paga pelo entre aspas crime que cometeu e assim, é, por coincidências do destino, eu trabalhei no mesmo lugar que a Patrícia está trabalhando agora, né, lá em Londrina, no Sense 2, como antes da faculdade, né, como é, é, gente fugiu da mente agora social educadora social que eu não era ainda formada como assistente social. E aí, quando você está na prática, é, eu vou colocar a minha opinião, aí é, eu quero saber a opinião de vocês. Quando você está na prática, você vê que o adolescente ele é muito mais existe uma punibilidade muito maior do que o adulto em determinadas situações, por vários fatores. Um é esses que eu falei, a questão da não é, de não há atenuante, né? Então Vamos colocar aí um exemplo prático, né? Para quem está assistindo entender. É um, um exemplo de alguém que faleceu essa semana, né? O assassino da Daniela Pérez. Ele saiu, se eu não me engano, foi é, condenado a 25, 25 anos e alguns meses de prisão e saiu com 6, 7 anos de cumprimento. É, Patrícia, se a pessoa... Patrícia, né, Italita, se, a, se o adolescente, ele existe uma, uma medida socioeducativa é, para ele, de liberdade, né, de em meio fechado, é, de dois anos, de três anos, o juiz reduz isso ou é isso que vai ser cumprido?
1: A, a Patrícia vai poder falar melhor, mas as medidas suas educativas de internação são elas são reavaliadas a cada seis meses, né, Patrícia? É, para quem está pensando assim, tipo da onde que nós tiramos a Patrícia, né? Que a, a professora Patrícia surgiu aqui com a gente. A professora Patrícia ela escreveu agora para para, para os cursos da, da pós-graduação da Uninter, a disciplina de medida socioeducativa, uma disciplina que eu vou gravar, porque ela está lá em Londrina, né, e eu estou aqui, então é, a gente está fazendo essa dobradinha aí: a professora escreveu e eu vou fazer a gravação das aulas, e justamente porque a gente tem essa. essa... Experiência na área, ela na, no, no meio fechado e eu no meio aberto. Que desde o início da, da, da minha carreira também trabalhei só com medida socioeducativa, basicamente, mas daí no meio aberto, né? Na, na outra ponta, né? Então, por conta disso, a gente tá aqui até mesmo porque a gente tem visto muita dúvida, tanto do, dos alunos da graduação de serviço social, quanto dos alunos das outras pós que estão aqui com a gente, é sobre o meio fechado, né? E, é, Acaba tendo um pouco também do, do meio aberto, mas eu acho que por conta dessa de não ser tão acessível, né professora essa questão do, do meio fechado as pessoas acabam criando muitas ideias e, e muitas coisas não tem essa proximidade então por isso que a gente pensou em fazer essa, essa live hoje para poder estar tá desmistificando um pouquinho, para poder explicar um pouquinho como que é a atuação mesmo do assistente social dentro do, do SENSE e também no, nos, nos CREAS como que funciona isso, porque ainda se tem muito essa sensação como a professora Reili falou, da da, de que o adolescente ele não paga pelo que ele cometeu, né, vamos dizer assim só que daí a gente tem que lembrar muito da questão que é trabalhada ali no ECA que é trabalhada no Sinase que na verdade não é uma questão de punição e sim de responsabilização a gente tem que lembrar que o adolescente é um ser humano, é, um, é uma pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. Não é simplesmente você chegar e punir. É você trabalhar com ele, o, é, de responsabilizar ele pelo que ele fez, mas também pensando na questão da ressocialização, da responsabilização e de forma geral nessa questão de, na questão pedagógica da, da medida socioeducativa, né? E também em conjunto com as medidas de proteção. Agora, professora Patrícia, desculpa aí a interrupção. Uhum. Ah, e lembrando que para quem fez a inscrição né, para a nossa live, a gente tem a palavra-chave, daqui a pouquinho eu falo para vocês, mas quem está aí já antenado, daqui a pouco já deve ter percebido mais ou menos qual que vai ser a palavra que a gente vai utilizar hoje. Daqui a pouquinho eu volto e falo para vocês qual que é a palavra para
0: avaliação. É, perfeito. Acho que a Heli resgatou aí uma questão importante, né? Porque a gente está inserido aí numa sociedade que o tempo todo está dizendo que os adolescentes, nada acontece com eles, né? E é, no caso assim da interna, nenhuma medida socioeducativa, o juiz, quando ele aplica, as medidas, elas, elas não têm um tempo fixo. Essa é a diferença do preso adulto. O preso adulto, quando ele recebe uma sentença, o juiz fala, ah, você vai ficar cinco anos. Ele vai... Durante esse período, de, dentro aí do, do que foi estabelecido legalmente, ele tem as progressões, né, os atenuantes, né, o sistema penal ele funciona diferente do sistema socioeducativo nesse sentido. No caso da, da, das medidas socioeducativas, elas não têm um tempo determinado. Né, então, elas vão aí de seis meses podendo chegar a três anos. A cada seis meses, obrigatoriamente, o adolescente precisa ser reavaliado nessa medida. E como ele é reavaliado? Ele é reavaliado a partir é, de um relatório que a equipe de atendimento é, elabora e encaminha para o juiz. Essa equipe, né, como eu falei lá no começo, é a equipe técnica que, que elabora o relatório, né, a equipe de segurança, em alguns casos, aí é, pode compor ou não, mas é baseado nesse nesse relatório que o juiz vai avaliar se os objetivos da medida foram alcançados ou não. Né? Então quais são esses? Então assim a questão é muito mais complexa, como a Harry falou, porque você não você não trabalha com uma questão objetiva, né? Porque o preso adulto você vai dizer assim para ele, olha, se você é não, não descumprir nenhuma regra aqui do sistema, você vai ganhar tal coisa. O adolescente não tem isso, e a gente, assim... É, isso é uma questão muito discutida dentro do sistema, porque, assim... Qual que é o objetivo da medida lá, de acordo com o que está no SINASE? Primeira questão, a responsabilização pelo ato cometido. Né? Então, ah, o adolescente cometeu um roubo é um ato grave, os atos infracionais são os mesmos, o que é ato infracional? As mesmas condutas que estão previstas no Código Penal são consideradas atos infracionais. Então, por exemplo, um adolescente fez um assalto numa residência mal armada. O que, que ele fez? Ele fez um roubo, de acordo com o artigo 157 do Código Penal. O juiz, toda a legislação vai se basear no Código Penal mas a sanção é diferenciada. Tá? Então, o um adolescente foi lá e cometeu um roubo, um O juiz vai, né, tem todo o procedimento, é, é, vai ser ouvido, tem oitiva, tem audiência, tem o contraditório, o adolescente tem direito à defesa, né, tem todo esse trâmite que ocorre enquanto ele está cumprindo a medida cautelar lá de internação provisória. Aí o juiz, a equipe que trabalha na internação provisória, ela vai emitir um, um relatório e o juiz vai juntar todas essas peças e vai decidir qual é a medida mais adequada a esse adolescente. Aí, então, ele foi lá e aplicou a medida socioeducativa de internação para o adolescente. E aí, lá na sentença do menino, vai estar dizendo assim, é, aplico a medida socioeducativa de internação, é, pelo prazo mínimo de seis meses, podendo chegar a três anos, com reavaliação, no máximo, a cada seis meses. Então, a cada seis meses, obrigatório no máximo, a cada seis meses, da data de apreensão que esse menino, é, desse adolescente, o juiz é obrigado a pegar esse processo e rever. Então, se ele tá na internação, a equipe vai ter todo um trabalho a desenvolver nesse período, para daí emitir um, um relatório e encaminhar para o juiz fazer a avaliação. Aqui em Londrina, a juíza ela faz isso em formato de audiência. Na maioria dos lugares não é assim, apesar de hoje o, o CNJ recomendar a realização de audiência. Mas é, pode ser tanto somente pelo relatório emitido pela equipe, ou pode ser através de, de audiência. E aí, o que que o juiz vai avaliar? Vai avaliar o que está de acordo lá com a lei no SINASE, porque o ECA não especifica muito a questão da execução das medidas. O que o, A legislação que vai fazer isso é o SINASE, que é de 2012. Então, lá no SINASE está assim, quais são os objetivos da medida? Primeiro, o adolescente se responsabilizar pelo que ele fez. Então, como que você mede isso? Nos atendimentos que você faz com ele... No comportamento que ele tem dentro da instituição, né? Então, às vezes o menino chega para você e fala assim: Ah, mas foi só um, um roubo velho, né? Não foi. Então, esse, esse pensamento, essa forma de se colocar diante daquilo que ele fez é, é motivo de intervenção da equipe o tempo todo. O tempo todo você está trabalhando com o adolescente essa responsabilidade. Não, espera lá. Né, vamos ver lá o que que aconteceu. Aí você vai pega a sentença, lê com o adolescente, né? Vamos pensa a trajetória dele porque muitas vezes no caso da internação são meninos que já têm uma trajetória infracional maior, né? Que para chegar ali na internação já já tentaram se outras coisas. Né, existe e um histórico perto.
2: familiar.
0: Tem uma questão familiar, então tudo isso é trabalhado com o um adolescente. Que, se a gente for comparar isso no sistema penal, isso não existe, né? Porque é uma questão objetiva. Então, assim, isso é uma questão que o juiz vai avaliar ali na conversa com o adolescente ou através da elaboração do laudo da equipe. Esse menino, ele se responsabiliza pelo que ele fez, ele compreende o que ele fez. Então, você tem aspectos subjetivos no cumprimento da medida, na execução dessa medida, que dificultam muito mais a liberação desse adolescente. Mesmo você reconhecer, aí é claro que isso tem que ter a, a proporcionalidade, né? porque você precisa considerar que é um adolescente que está em processo de desenvolvimento. Né? Se a gente for pegar as, as, as referências aí é, bibliográficas em relação ao desenvolvimento de adolescente, você vai ver que o desenvolvimento do cérebro só vai se concretizar aí de maneira né, total com 20, 25 anos. Né? Então, a inconsequência ela é parte da adolescência. Né? Então, assim, isso precisa ser muito, é, muito bem observado ali durante a execução, porque você também responsabiliza o menino às vezes por coisa que ele não vai, uma resposta que ele não vai conseguir dar. Né? Uma outra questão ali que é avaliada que é o objetivo da medida, é a questão da, da questão dos direitos do adolescente. Então, assim, o menino está em cumprimento de medida, mas ele precisa ter os direitos dele garantidos. Né? E isso é um aspecto que a juíza vai avaliar também, ah, mas que direitos são esses? O atendimento escolar, né? O retorno dele, por exemplo, que jeito que ele vai retornar? Ele vai retornar com uma. já tem a vaga na escola o que a equipe interviu no sentido de promover saúde, né? é um menino que tem uma questão de uso abusivo de substância. Então, toda essa questão que envolve a realidade familiar, social, comunitária desse adolescente, vai estar presente ali na execução da medida o tempo todo, né, e a intervenção é em cima disso. Então, é, em alguns casos, você acaba tendo adolescentes aí que acabam permanecendo mais tempo é, privados de liberdade do que um adulto. Né? Esse, agora mesmo eu acompanho um menino que está lá no SENSE e ele cometeu um ato infracional junto com um adulto. O adulto foi liberado e ele está cumprindo medida direção pelo mesmo ato infracional, que foi um roubo de celular na rua.
2: Exatamente. É, essa diferença de quem está dentro né, do dia a dia e ver a questão dos processos, porque eu lembro muito disso, das psicólogas e das assistentes sociais comentar, comentarem que os parceiros de crime já estavam liberados e, e os garotos estavam ali ainda pagando. Né? porque o, o o sinase o sistema que a forma com que é feito o atendimento dentro das medidas socioeducativas é muito mais criterioso do que quando você pega só a questão penal simples de um adulto porque o a questão penal simples do adulto entra mil questões entra que às vezes o juiz está de saco cheio entra que é, a, a, não tem não tem lugar na prisão para aquilo então acaba mantendo preso é, pessoas de alta periculosidade então crimes mais simples são soltos respondem em liberdade tem tô antes, tanta coisa diferente que pode acontecer quando é adulto, né, e quando, quando eu senti isso quando eu trabalhei mas só caiu também a minha ficha depois que eu trabalhei na área é, o quanto que era mais rigoroso quando era é, um adolescente, se são três anos, são três anos, né ele é acompanhado três anos o adulto ele fica meio que lá né? se autorresponsabilizando pelo que ele faz. É, não tem uma equipe por trás, é difícil. Tem o carcereiro, há um atendimento com a psicóloga com assistente social quando é solicitado, como enfermeira, mas não existe essa obrigatoriedade do acompanhamento. Então, é muito diferente, né, Patrícia? É, hum. A gente tem uma pergunta aqui do Valtívio Vieira. Ele está perguntando... Chamar, pode, pode. Só fazer uma
0: observação nesse que você, nessa comparação que você fez com o sistema penal, para dizer assim que hoje... Algumas instituições penais, o funcionário não tem qualquer contato com o preso. O contato com o preso é através do preso de confiança, o funcionário fica o tempo, é tudo automatizado, o funcionário não tem um diálogo com esse preso, e não existe equipe técnica para atendimento. Você vai ter uma unidade de 12 mil pessoas, você vê um assistente social trabalhando. Então, assim, é, é muito, é um sistema que, que não, na prática, assim, tem muita, muita incoerência, né? Sim. E, e aí a gente tem um, o sistema socioeducativo que vem com uma outra proposta e que, do meu ponto de vista, com uma possibilidade aí de resposta muito melhor.
1: É, até eu ia comentar, assim, muitas pessoas acham que a medida socioeducativa simplesmente acontece, né? E não é assim, tipo, te, passa pela investigação criminal igual a um adulto, tem toda todo aquele processo judicial acontece também, né? O, não é simplesmente você assim, chegou e colocou a medida e acabou. E a, tem que tem muito mais essa questão da brevidade, né Patrícia, tipo, porque às vezes o, o adulto, ele é condenado, ele simplesmente vai lá fica lá preso e sabe Deus quando vai ser julgado, e na questão do adolescente quando a gente trabalha com, com a medida socioeducativa, tem essa urgência do, do atendimento, né, de, de o quanto antes esse, esse adolescente ser é, ouvido pelo juiz, ter a oitiva, ter a determinação do que vai, do que vai acontecer com ele dali para frente, então é, essa questão de você poder trabalhar o adolescente em sua integralidade né, trabalhar desde a educação, a saúde, é, esse acesso aos direitos, faz muita diferença em relação ao sistema penal do adulto, né? porque é, você vê que ele, o, o adulto, quando ele entra para o sistema penal, ele praticamente é, não, não tem esse cuidado pelo menos eu não, não percebo esse cuidado como a gente vê quando se trata do, do adolescente. E Até tem a pergunta do Felipe aqui, ele coloca que é, é possível medir a efetividade da internação para inserção social do jovem, tipo mercado de trabalho, acesso à educação, etc., ou é comum que o adolescente retorne a praticar um ato infracional? A gente está com várias participações aqui, Patrícia, tem bastante gente já mandando pergunta. queria agradecer a participação de todos, né, o Valtívio Vieira, que está sempre aqui com a gente, o Márcio Oliveira, que inclusive é aqui do Paulo Garcês também, lá de onde eu estou, e tem a Gil é, Gilciane Aguiar, tem bastante gente que é o pessoal de Criciúma, tem de Londrina, ó, tem, o, tem uma, a Marcia Luína Caldieri, que é lá do PAP de Londrina, do, do Londrina Norte, então, assim, muito obrigada a todos que estão nos acompanhando. Continuem mandando as suas perguntas, né? Porque, na medida do possível, a gente vai respondendo. E vou passar já para vocês, então, a palavra-chave de hoje, que é responsabilização. Então, professora Patrícia, pode continuar, por gentileza.
0: É, se puder retomar a pergunta para mim, Thalita, porque eu acho que não compreende...
1: É, Gustavo, você consegue colocar na tela para a gente a pergunta do Felipe? Deixa eu colocar aqui para você, só um minutinho.
0: Enquanto ele faz, eu queria é, falar uma questão bem importante, né? porque a gente começou a dizer, é, né, a Heli relembrou essa questão né, da mídia e de como a sociedade pensa a responsabilização do adolescente, né, como se ela não existisse. E o ECA também é muito criticado. Né? É uma legislação assim, que a gente escuta desde a promulgação é, muita crítica, dizendo que só serve para passar a mão na cabeça de adolescente, que depois do ECA não acontece mais nada com crianças, com os adolescentes. Né? E, assim, uma coisa importante de dizer é que antes do ECA, o que, que acontecia? Você tinha uma realidade é, de misturar crianças que estavam em situação de... É, desproteção social de uma maneira geral né? crianças que ficaram órfãs, crianças que por algum motivo os pais não, não, não tinham ninguém responsável que estavam em vivência de rua que estavam em questão de dependência química e aqueles adolescentes que, crianças e adolescentes que cometiam algum tipo de é, delito todos misturados dentro da, da instituição né, que isso é muito. A gente, né, a gente. Você já deve ter ouvido falar da época da FEBEM, enfim, você misturava todas essas realidades ali. Com o ECA, o que, que acontece? O ECA vai, coloca que criança né, até os 11 anos não comete ato infracional, não existe isso. As crianças estão é, submetidas às medidas protetivas. Né? Então é um ou outro tipo de intervenção. E o adolescente, ele só pode ir para a privação de liberdade se, né, e no caso encaminhado para cumprimento de alguma medida socioeducativa, mas no caso da privação de liberdade é muito emblemático, porque você tinha aquela ideia da sociedade de que o menor infrator, né, ou o menor delinquente, você é, institucionalizava para que ele fosse alguma coisa na vida. Então, com o ECA, isso só pode acontecer mediante a prática de um ato infracional mediante a parte prática de um ato infracional, que tem que ser comprovado materialidade para que você consiga fazer isso. Então, hoje, o que que você tem dentro das unidades? Adolescentes que precisam ter cometido algum tipo de ato infracional.
2: Eu vou até aproveitar esse gancho, Patrícia, porque a gente tem uma pergunta nesse sentido do Valtívio, de quais os delitos, né? quais os crimes cometidos que levam, criança não, tá, Valtívio, é só adolescente, criança não vai para o meio de internação, só a partir de 12 anos completos. E quais seriam esses delitos, então, para os adolescentes? Que acontece e que acaba culminando na internação. Todo, no
0: caso, todos aqueles previstos no Código Penal, mas no caso da internação, atos infracionais praticados mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, homicídio, latrocínio, é, roubo, casos de lesão corporal ou casos de adolescentes que têm reiteração em práticas em atos infracionais. Então, por exemplo, meninos, menino que tem lá cinco roubos, seis roubos, receptação, furto, é, desculpa, furto, receptação, crimes que não são de grave ameaça contra a pessoa, mas que, mas que tem reiteração, reiteração é várias passagens pela, pela mesma infração ou infrações diferentes, ele também pode vir para a internação. Por quê? Porque supõe-se que você está tentando várias, né? Você tentou ali uma advertência, uma você tentou uma, uma prestação de serviço à comunidade, você tentou uma liberdade assistida, não funcionou. Então você vai tentar, vai ter que ir para internação, né? Esse, nesse caso também é possível. Casos de tráfico de drogas, polêmico porque assim tráfico de drogas, a princípio não é um ato infracional praticado com violência, né? Mas existe uma lei, que eu não vou me lembrar agora o, o número dela, que diz que equivale aí o, ato, o tráfico de drogas a um crime hediondo. E aí a gente tem duas situações. Situações de juízes que entendem o, ato, o, o, o tráfico de drogas em sua complexidade, porque o menino está inserido no tráfico, mas muitas vezes isso... Envolve outros tipos de envolvimento né? Às vezes aquelas coisas de ah, De homicídio né? Tudo que a gente sabe aí Que é, Perpassa o mundo do tráfico de drogas Ou também Por meninos que têm várias passagens Por tráfico de drogas Eu estou falando meninos porque eu estou muito acostumada A trabalhar com meninos Mas entendam meninos e meninas tá? Porque as meninas também Cumprem medidas educativa. É, o tráfico de drogas, pode reiterado, ele também é um ato intracional é, para se aplicar à medida de internação. Inclusive, a gente teve momentos que era o ato infracional mais predominante dentro da instituição. Né? Hoje, já nem tanto, mas é, é, isso era muito recorrente. Né? Então, você tinha pouquíssimos casos de homicídio, latrocínio e muitos casos de tráfico de drogas. É, eu vou responder a pergunta do Felipe, pode ser? É, então, Felipe, é, medir a efetividade assim, é, é difícil, né? Eu vejo que assim, a gente teve um avanço né, em relação à estruturação dos serviços, né, às articulações que a gente faz, e isso acaba ajudando muito assim, no adolescente não... Não voltar a infracionar. Mas, assim, a gente não tem um programa de egresso no estado que nos ajude a ter esse dado, né? Embora seja uma responsabilidade dos estados aí a, a proposição de um programa de egresso, aqui no Paraná a gente não tem. Então, assim, é, isso depende muito de como as políticas estão estruturadas nos municípios, né? hoje, por exemplo, aqui em Londrina, a gente atende a maioria dos adolescentes, são adolescentes de fora e de municípios pequenos, então o que a gente vê, assim, que isso dificulta muito o acesso desse adolescente, como você colocou ali, ao mercado de trabalho, porque um adolescente pode trabalhar como aprendiz, mas quantos programas de aprendiz a gente vê é, presente aí nos municípios, né, e quando tem, tem quantas vagas, e quando tem prioriza que tipo de adolescente? Né? Então, assim, é, a gente avançou né, em termos de estruturação, né, de articulação das políticas, mas nesses últimos anos a gente também houve ou, uma precarização muito grande das políticas públicas. E é, o que, que acontece? Embora o ECA coloque que... Só pode vir para internação, para cumprimento de medida socioeducativa adolescente que cometeu ato infracional. E aí lá eu falava a respeito do ECA, né, do Código de Menores, que o ECA faz essa separação. Apesar disso, quem é que a gente vê cumprindo medida socioeducativa dentro do Centro a gente não tem adolescentes de classe média alta. Adolescente de classe média alta não não comete ato infracional. Então, assim, apesar. Aquele, de... aquele
2: adolescente che que chega na boate, né? Menor de idade, mas que vai na boate e quebra tudo e o papai vai lá, né? E paga. Isso. Ou o que ele fez, ele vai cumprir. Não vai, né? A gente sabe Exatamente.
0: que não. Então, assim, onde eu quero chegar com esse raciocínio? Apesar do ECA ter colocado ter tido essa preocupação de colocar que a lei é toda infância e toda adolescência que não é uma legislação para crianças e adolescentes pobres, os adolescentes que cumprem medida socioeducativa são adolescentes pobres. Isso é o que eu estudei no meu mestrado. Nem falei para vocês, né, disso. Mas eu estudei isso no meu mestrado, que apesar de toda essa evolução na legislação e é uma evolução que a gente precisa é, Evandorear porque assim, realmente melhorou muito né, a lógica de atendimento do sistema, é uma legislação que a gente precisa defender. Nesse aspecto, a gente não conseguiu essa, ru essa ruptura. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque a pergunta do Felipe vai de encontro com isso, porque os adolescentes pobres eles precisam das políticas públicas funcionando de maneira efetiva para que a gente consiga inseri-los, retorná-los para o convívio social de uma maneira segura e com perspectiva de vida, né? Então, assim, e o que que eu vejo hoje? Assim, a gente a gente está num processo de, de avanço neoliberal muito intenso que eu acho que no Brasil a gente não tinha vivido ainda. A gente já tinha visto isso nos Estados Unidos, em outros, em outros países, mas no Brasil, da forma como a gente está caminhando agora, a gente não tinha visto, e isso tem um rebatimento né, assim, nas políticas públicas. Né? Então, assim, programa, a gente. O Estado fez lá, criou um programa de aprendiz não faz muito tempo. Um programa de aprendiz que está lá. Que não consegue contemplar os adolescentes. Fez um programa de aprendiz específico para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, porém, a gente não conseguiu inserir os adolescentes. Por quê? Porque os critérios colocados não contemplam esses adolescentes. A gente tem adolescente que tem evasão escolar absurda. A gente tem adolescente que que no começa a ler e escrever. Né? Então, assim, a gente tem adolescentes que não vão ter dinheiro para o, 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 pagar o passe, né? e mais ainda essa realidade hoje de meninos de é, regiões fora de Londrina, porque também esses programas muitas vezes são pensados para os grandes centros, e os meninos que moram no interior, em cidade pequena, não têm acesso e aí você não consegue contemplar esses meninos no programa que foi destinado um recurso que foi né deu um maior trabalho para pensar mas que não então eu acho que assim é... os adolescentes eu acompanho vários meninos que acabam re... retornando aí para a prática
2: infracional por uma ao questão dia... de sobrevivência sobrevivência ou de mas pressão vezes. porque só, só assim, aí a, 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 Depois eu quero passar a palavra para a Thalita, falar um pouco da semi-liberdade, que um dia a gente estava conversando sobre isso, né, Thalita? Mas quando a gente, a minha, a minha, quando eu fiz o TCC da graduação, também eu peguei esse, esse tema, né, de, de meninos do cense. É, fiz um comparativo com relação ao Bolsa Família, na né, época era Bolsa Escola ainda. É, não era Bolsa Família e o quanto diminuiu só para testar o que a, prof, a professora tá, a Patrícia está falando é, eu pesquisei Londrina e região metropolitana os meninos que estavam no SENSE 1 quantos voltaram a cometer ato infracional dentro dos anos que recebiam Bolsa Escolar, porque foi bem no início eu peguei pesquisa de 2001 a 2004 e o quanto reduziu a, os atos infracionais, quanto que reduziu eles voltarem à prática, aqueles que recebiam, foi, eu lembro que na época dava quase 70% de redução, né, e um valor que era bem pequeno, na época era R$ reais né, inclusive, ou, lógico que R$ tinha muito mais valor do que hoje, mas era um valor ínfimo, né, é, e alguns voltam à prática de ato infracional por ameaça, e se não fazem, existe a queima de arquivo. A queima de arquivo foi algo que eu presenciei bastante, assim, dos meninos que, que eu pesquisei. É a realidade do Brasil, né? É a realidade quem trabalha aí no dia a dia. Eu queria só, porque a gente está chegando já para o final, eu queria que a professora Thalita falasse um pouquinho sobre a semiliberdade, porque né, para a gente poder fechar aí a questão das medidas, a gente falou bastante sobre a internação e para o pessoal poder ter aí uma visão. Como que é o trabalho, qual o perfil desses adolescentes, quais as infrações cometidas, por que, que chega na semiliberdade...
1: É, na verdade, a semi-liberdade é mais trabalhada junto com a internação, né, professora? É mais é um pouco separado. Eu trabalhei é, com foco mais na medida, nas medidas sócio-educativas em meio aberto, né? Daí a gente trabalhava a questão da liberdade assistida e da prestação de serviço à comunidade. E, é, e vai muito de encontro com o que a Patrícia estava falando em relação à inserção no mercado de trabalho, à inserção na escola de volta, né? Porque muitos nem nem chegaram aí para a escola então não é nem a questão da, da evasão é a questão de não acesso mesmo então quando a gente vê esses programas que são ofertados e tudo mais, é até um aperto no coração, porque você vê o, por exemplo, eu trabalhei num município aqui da região metropolitana de Curitiba e não creias e a gente tentava inserir os adolescentes na escola e era muito complicado, porque assim, eles já estavam com uma defasagem escolar muito grande, daí como que você vai colocar um menino que está lá com seus 14 15 anos de volta na quarta série, de volta na quinta série. E às vezes ele chegou até a quinta série, mas ele não sabe nem ler. Ele chegou porque foi empurrado, <risos> porque foi passado de ano, né? Como minha avó dizia então, tipo, é, é muito. Tem muitos pormenores ali que precisam ser trabalhados, né? Até tem uma pergunta que acho que era da aqui, ó, Gil, Gilciane Aguiar, que ela pergunta se as famílias estão incluídas no planejamento e intervenções dos profissionais. Eu vejo que tanto na medida sócio em meio aberto, quanto no meio fechado, a gente trabalha inicialmente com o PIA, que é o plano individual de atendimento. E ali a gente contempla também essa questão da família, porque se a gente não trabalhar em conjunto com a família, é, não tem resultado. Não é, tipo, o, a, é a questão da adesão do adolescente à medida, da adequação do adolescente à medida, da adequação da própria família, da realidade que ele vive, porque não adianta eu oferecer uma coisa para ele que ele não vá ter condições de cumprir. Então, é, é a questão do acolhimento, que muitos já chegam ali também fragilizados, né? já arredios, porque já passaram por inúmeros serviços e ninguém deu a atenção devida, da forma devida, às vezes até mesmo por não ter condições de prestar o serviço da forma adequada, né? mas o, o, o que eu sentia muito assim na prestação de serviço à comunidade e na liberdade assistida, que eu fui também orientadora de liberdade assistida por muitos anos, é essa carência de condições adequadas, vamos dizer assim, porque é, é muito difícil você querer que um adolescente saia do tráfico oferecendo para ele, por exemplo, um programa de é, ressocialização, quando no tráfico em uma semana ele ganha 3, 4 mil reais e lá no programa ele vai ter que trabalhar 20 horas por semana para ganhar 200 então, no final do mês. Ele precisa, às vezes, é, ele é o, o quem sustenta a casa, em, muito, em muitos casos. Ele é uh, o provedor. Às vezes, tipo, é uma família que tem só a mãe. Às vezes, é criado só pelo pai. Às vezes, mora lá dentro da boca, lá, tipo não onde o tráfico está acontecendo. É, de chegar, às vezes, em, em, em alguns locais, assim, para fazer atendimento. E adolescente... Às vezes até criança tá com arma para cima e para baixo, tá com revólver no bolso, ou tá com aquele maço de dinheiro e fala assim: Olha, tia, ganhei mais dinheiro hoje do que você ganha no mês. Então, assim, as condições não são favoráveis, mas é como a Patrícia estava falando: a gente tem que considerar o avanço que teve com o ECA que é, os outros países ficam assim de boca aberta quando quando analisam o ECA né? eu, eu lembro sempre quando a gente foi para o Fórum Mundial de Saúde Mental e Direitos Humanos que a gente foi com umas cinco, seis cópias do ECA porque a gente tinha versões diferentes e a gente voltou sem nenhuma porque o povo fica apaixonado pelo ECA quando vê é, essa essa separação de criança e adolescente, da priorização da criança e do adolescente da, do, da brevidade do atendimento da excepcionalidade em casos de internação porque as pessoas acham que assim, tipo, ah, cometer um ato infracional já tem que ser preso, não é assim tipo, a internação é o último caso é depois que você já tentou todas as outras alternativas porque isso também é danoso para o desenvolvimento do adolescente Toda vez que você retira o adolescente do seu, Da sua família Por mais desajustada Que ela seja, como as pessoas gostam de dizer É, é muito danoso Para o adolescente e para o seu desenvolvimento E para a sua formação de personalidade De caráter, de princípios De valores e tudo mais Então é muito importante que a gente é, Tenha isso em, 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 em cheque Quando a gente vai trabalhar com criança e adolescente Porque eles ainda estão se desenvolvendo Então você tem que tirar o foco Do ato errado que eles cometeram e focar que eles precisam de orientação, que eles precisam de atendimento, que eles precisam de acolhimento e não é só referente ao ato infracional, é em tudo, porque para eles chegarem a cometer o um ato infracional, muitas outras coisas já desandaram antes então não adianta a gente atender só a medida socioeducativa, porque se você focar só na punição, não vai ter resultado nenhum
2: é, eu, eu, eu lembro eu lembro de uma professora que ela falava é, vocês quando trabalham com, com adolescente em conflito com a lei, vocês tem que ter a consciência que quando ele chegou aqui, quer dizer que a sociedade falhou que tudo falhou, na vida dele a família falhou, a escola falhou, é, a sociedade falhou, poder público falhou por isso que ele chegou aqui né? E, e inclusive a, a saúde porque eu lembro de uns dois meninos que eram claramente tinham pro, problema, sofriam é, na área psiquiátrica que eram, foram laranjas na situação que eles não tinham nem consciência direito que eles fizeram e chegaram lá, porque como a Patrícia colocou é, eles participaram de um crime hediondo e aí, né mas é, é meio pesado, né? Eu acho que toca aí nós três, eu me, me toca bastante. É, porque... Eu tento
1: até não não pensar muito assim em alguns atendimentos, porque <risos> é, é, acaba me, me trazendo a memórias muitas coisas que me emocionaram, assim. De é, eu também fiz mestrado focado em medidas socioeducativa, né? trabalhei a, a, as questões de gênero dentro das medidas socioeducativa e então, é, é, mexe muito com a gente ainda, assim, porque querendo, é, é essa sensibilidade né, de você ver que o outro está ali para além daquilo que ele cometeu. Que não é, não é um bandidinho, não é um marginal, não é um menor. É uma criança, é um adolescente que está se desenvolvendo e que precisa sim da atenção nas, de, de forma geral, que é muito do que o, o pessoal do SUS hoje trabalha, a né? questão do atendimento humanizado, né? do, do atendimento 360, é, é, é atender todas as necessidades. Não adianta você ir só para um lado, que não vai resolver, tem que ver aonde está a raiz do problema. Uhum. Professora Patrícia aqui no calor da emoção da nossa conversa é, eu queria que você fizesse então as suas considerações finais se você quiser acrescentar mais alguma coisa quiser deixar mais algum recado fique à vontade
0: Então eu tenho muito mais coisa para falar assim, eu acho que é, eu sempre gosto assim, de estar nesses espaços né, trazendo essa discussão porque eu acho que é uma discussão fundamental para a nossa sociedade. né? Eu acho que a gente precisa crescer enquanto sociedade é, e ser uma sociedade que protege crianças e adolescentes. né? A gente precisa mudar a nossa forma aí de compreender o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. E ser uma sociedade que é, proporciona né? esse cuidado. Então, eu acho que esses espaços acabam favorecendo bastante porque as pessoas não sabem muita coisa, né? muita coisa que acontece e que são coisas muito relevantes. Assim. É, eu é, acabei não entrando tanto na especificidade do serviço social, né? só a questão do assistente social dentro da instituição, a gente poderia ficar aqui conversando mais uma hora, né? porque o, o serviço social também traz vem para dentro da instituição com o desafio de romper com a lógica de atendimento que se tinha até é, antes do ECA, né? e muitas vezes assim, a gente é empurrado para a lógica do controle, né? para a lógica da disciplina, né? para fazer com que esse adolescente... É, saia de lá uma pessoa transformada, né? então assim, a gente precisa cuidar muito disso, né, eu, eu queria deixar essa mensagem final para vocês, assim, que eu acho que a maioria que talvez sejam, sejam alunos do serviço social, de que a nossa atuação dentro dessas instituições precisa estar respaldada pelo nosso código de ética, é, pelas diretrizes curriculares, né? pela lei de regulamentação da profissão, a gente não pode perder, né? pelo projeto ético-político da profissão, a gente não pode perder isso, tirar isso do nosso foco, porque é essa aproximação que vai fazer com que a gente atue de forma diferente, que a gente não julgue esse adolescente e essa família, que a gente não culpabilize essa família e esse adolescente, né? que a gente consiga entender... Essas relações, né, o, a prática do ato intracional, é, as relações familiares, a falta de capacidade protetiva dessa família dentro da lógica da sociedade que a gente vive, que é uma sociedade né, que é, constrói essas relações no modo de produção capitalista. Né? Então, assim, a gente não pode perder isso de vista, porque senão o que a gente vai fazer é um enquadramento. Né? a gente vai querer é, e, e a nossa atuação não vai ser eficaz então assim é, reproduzir o que a sociedade já faz isso o menino ele já carrega com ele, ele já chega no discurso dele, isso já está impresso quando você senta com ele para fazer um pia e fala para ele assim o que, o que você pretende da tua vida daqui para frente quais são os seus objetivos independente se você vai conseguir ou não o que, que você quer, eu quero trabalhar esse é o discurso... Um adolescente não pode trabalhar, né? Mas esse é o discurso que ele cumpri... Que é o que chega para ele enquanto sociedade, né? O discurso da sociedade que está que impresso ali naquele menino, né? Poxa vida, se eu conseguir trabalhar, eu vou ser uma pessoa digna, eu vou ser uma pessoa respeitada, eu vou ser uma pessoa que, que olham para mim e falam... Não, né? E, na verdade, o nosso trabalho é dizer para esse menino que ele tem potencial, que ele pode fazer outra coisa da vida dele, sim, que ele é explorado no tráfico de drogas, né? mostrar para ele as relações que existem dentro do tráfico de drogas, mostrar que a vida pode ser muito além do, da, do que a instituição proporciona para ele. Então, mas para fazer isso, a gente precisa né, ter o nosso foco aí em é, uma perspectiva de sociedade diferente. Né? Então, eu acho que eu queria deixar esse recado final assim, que eu penso que é muito importante para vocês tá?
2: eu, eu agradeço muito por essa sua fala final Patrícia, porque agora nesses últimos dias no acaloramento não sei se existe essa palavra mas no calor aí das discussões na época das eleições é, eu ouvi algumas falas de algumas assistentes sociais muito deslocada do nosso código de ética então eu queria relembrar que código de ética não está é, submisso a tal ou tal candidato. O código de ética está posto e nós somos obrigadas a cumpri-lo, não importa qual a minha denominação política, qual o meu direcionamento, qual a minha religião eu devo cumprir, sim, o meu código de ética. Ah, mas eu acho que é mimimi. Bom, você deixa o teu mimimi para fora e você vai cumprir o seu código de ética, que foi a profissão que você escolheu. Então, assim, isso me assustou bastante. Então, eu queria que a gente relembrasse isso. Nunca é tarde da, <risos> da gente relembrar o mínimo que a nossa profissão, enquanto assistente social, deve cumprir. Né, que são a, o cumprimento, no nosso caso né? meu e da Thalita, que a gente está aqui é, na área da educação, que é o cumprimento das diretrizes curriculares, que é a questão do conhecimento da lei também, a gente vê quais são nossas habilidades né, enquanto assistente social, o que, que é privativo, o que não é e, e é isso que a sociedade espera da gente o cumprimento da nossa função enquanto assistente social e como a Patrícia bem colocou tá na contramão do que a sociedade coloca, faz parte porque a sociedade ela já é preconceituosa, ela já ela já exclui por si só esse é o movimento societário e o assistente social ele vem para combater toda forma de exclusão, né? Então é, esse diferencial como a Patrícia bem colocou é, no sistema prisional ou no sistema é, de medidas socioeducativas isso faz muita 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 diferença mesmo todo familiar de menino que está cumprindo é, alguma, algum tipo de medida, ele sempre vai querer falar com o assistente social, porque ele se sente acolhido ali. Não estou dizendo os outros profissionais, não, mas é uma característica da nossa profissão, porque a, a nossa construção é nesse sentido já, desde o primeiro ano da faculdade. Então, que a gente continue nisso. Me entristeceu muito alguns movimentos que aconteceram, eu fiquei muito assustada com alguns caminhos aí que eu vi de alguns colegas, sabe? E é isso, queria agradecer a participação da Patrícia, da Thalita, e lembrar que a palavra-chave é responsabilização, né, quando o aluno for fazer a sua avaliação, e
1: é isso. É, calma, só um pouquinho, Reli, <risos> temos <risos> mais uma coisinha. Patrícia, conta para gente, então, só para a gente encerrar, assim, algum, algum exemplo, algum caso assim que te marcou muito enquanto assistente social dentro do Sense? que te faz ele, tipo, acordar todo dia e falar assim não, eu escolhi a profissão certa e é ali que eu quero estar? Tá.
0: Tem alguns casos, mas eu vou falar de um que me marcou e é um caso de um adolescente que eu mantive contato com ele até depois que ele já tinha cumprido a medida. É, eu, menino, chegou um adolescente para cumprir medida pela segunda vez por um latrocínio. Ele morava num bairro de periferia, era um menino que assim, já não teve a mãe muito presente, era mais o pai, mas quem criou mesmo foi a avó, morava num bairro de periferia e aí ali ele tinha algumas relações, né, com alguns adolescentes ali envolvidos. E ele se envolveu também, se envolveu, né, participou de algumas situações de tráfico, de roubo, né, a questão ali maior era o roubo mesmo e ele acabou se envolvendo nesse latrocínio. Ele foi um latrocínio de uma pessoa de muito dinheiro. Morava num condomínio fechado, num carro daqueles importado. E ele, eles foram fazer um assalto. Eles estavam em três. Então eles pararam. A pessoa estava estacionada assim na, na frente do condomínio dele, tipo, acho que mexendo no celular, resolvendo alguma coisa. E eles pararam atrás. E desceram do carro, estavam armados e abordaram. E aí, o que, que aconteceu? A vítima reagiu. A vítima fez que ia tirar o cinto, mas na verdade é, foi, acho que, para pegar alguma coisa, uma arma também, não sei, a gente não sabe o que. Né? Na cabeça do menino foi isso. E aí, ele atirou, mas a ideia dele não era atirar na pessoa, ele não queria matar. Mas é isso que eu falo muito com eles na hora. Ninguém tem controle do que vai acontecer, nem a vítima nem quem tá lá fazendo. E aí ele acabou acertando. Só que quando ele atirou, todo mundo assustou. Tava o rapaz dentro do carro e a esposa. Todo mundo assustou e os três saíram correndo, fugiram, não roubaram nada, tal, foram embora porque assustaram também com a situação ali. E não viram, assim, foram para casa e depois no outro dia ele, ele, ele ficou escondido, né, ele estava com dois maiores de idade, ele ficou escondido, no outro dia ele soube que ele acertou a vítima e a vítima faleceu. E já estava, assim, em uma situação na cidade, porque era uma pessoa, né, enfim, foi um atrocínio numa área nobre da cidade, e isso, né, trouxe todo aquele desespero, tal. as pessoas ficaram muito comentando, ele fugiu. Ele ficou escondido, ele não se apresentou. Aí ele tinha uma namorada, essa namorada foi para Santa Catarina, para casa de uma família dela, e ele foi atrás dela, ficou lá um tempo. Depois a menina voltou, voltou e descobriu que estava grávida. E aí, nesse, nessa situação, o pai dele chegou para ele e falou assim, olha, você precisa se apresentar você vai ter um filho o que é que você quer é da sua vida como que você vai viver desse jeito né melhor você e aí ele se convenceu foi lá se apresentou e foi para cumprimento da medida e ele era um adolescente assim sensacional eu eu olhava para ele assim eu não conseguia imaginar a situação ele fazendo a situação assim, porque ele era realmente assim um menino já um menino no ensino médio, né? Já é, uma capacidade assim de pensar sobre o que fez mesmo, sabe? Ele estava assim muito, muito arrependido de ter feito aquilo. Ele não queria ter feito aquilo, né? Ele não não era o que ele queria, mas aconteceu. E tudo isso a gente foi trabalhando com ele durante a execução da medida, né? Olha, veja, você não queria, mas aconteceu. Né? Então, olha o risco que vocês correm também, né? Agindo dessa forma, vocês também não têm o um controle da situação, enfim. E a gente foi feito todo... Como ele já era um menino de ensino médio, a gente... E ele cumpria muito bem a medida institucionalmente falando, assim, era excelente. A gente conseguiu proporcionar para ele algumas vivências, né? Então, a gente fazia atividade externa com ele, ele saía, depois eu comecei a procurar emprego com ele, eu ia... Nossa, eu fui, foi assim, exaustiva essa busca de emprego para ele, assim, porque eu também estava assim vendo que era uma coisa que ele queria muito, e eu via também que se aquilo acontecesse ia proporcionar para ele uma vivência, um outro universo para ele que ia ser pai, sabe? E a gente ficou assim incessantemente procurando, eu ia com ele ele dava uma desanimada e eu, não, vamos lá, vamos lá, você vai conseguir, vai chegar uma hora que vai dar certo, fazia um monte de entrevista, nada, nada dava certo. Aí fui com ele um dia no mercado, aí, enfim, deu certo a vaga. Começou a trabalhar de repositor, o pessoal do mercado, assim, muito satisfeito com ele, assim, ele voltou muito animado da entrevista já, porque, assim, ele foi só elogios. o cara que entrevistou ele, assim, elogiou muito, gostou muito dele, e ele ficou no Sense alguns meses, a gente indo levar ele todos os dias no trabalho, indo buscar. Eu tive que comprar muitas brigas dentro da instituição, porque como era um mercado, inclusive ele tinha que trabalhar final de semana. Né? Então, assim, e a instituição ainda tem muito que avançar nesse sentido, né, para proporcionar esse tipo de experiência para os adolescentes, porque também a gente não tem muita perna para isso. Mas ele foi, né, ficou muito bem nesse, nesse emprego, muito satisfeito, o pessoal já começava a falar de promoção para ele, né, dele começar a ir para um cargo maior, e aí a gente, em alguns momentos, a gente permitia que ele passasse até o final de semana em casa com a família, porque a a sogra dele era uma pessoa que dava muito apoio para ele, então ele já não ia lá para aquela comunidade que ele viveu com a avó. Ele ia para a casa da sogra, a namorada grávida, né? É, ganhou o neném com ele dentro do Sense. Né? Então, aí, é, e ele foi. Aí, o momento da audiência, para a gente querendo muito que a juíza liberasse ele, mas assim, vendo que não tinha muita resistência. Por quê? Pelo ato infracional cometido. E aí a gente teve que construir toda uma argumentação, porque assim, o juiz não pode se apegar ao ato infracional. Ele aplicou a medida socioeducativa, pronto. Agora o que ele vai ter que avaliar é dali para frente. Ele não pode justificar. O menino é, cumpriu super bem a medida, está trabalhando, está inserido, não sei o que, mas ele cometeu um ato grave e vai ter que ficar. E esse tipo de argumento o juiz não pode utilizar mais. Então, a gente teve que criar... Mas acontece. Não pode, mas acontece. né? Daí tem que o advogado recorrer, muitas vezes vai perder, enfim. Então, a gente teve que construir toda uma argumentação. né? A juíza... Assim, eu vi que não estava muito... Mas ela liberou. Ele liber... E aí a gente continuou fazendo esse acompanhamento dele por conta mesmo, porque não tem programa de egresso e tal. E é um menino que eu, com quem eu converso até hoje. E é um menino que está bem até hoje. Ele não está mais com a namorada, ele saiu, foi morar com ela. Moraram acho que mais de um ano juntos, mas acabaram se separando. Muito, muito novos os dois, né? Enfim. Mas ele continua trabalhando lá no mercado. É, ele não está mais com a menina, mas pega o filho sempre, sempre está com o filho. E é um menino que assim, nunca mais a gente soube de desenvolvimento. Assim, é um menino que vem atrás da gente para contar as experiências dele, a vivência dele, né? Então durante esse, essa trajetória aí, eu, em algumas vezes, assim, eu me vi também tipo a ah, me será né? Será que é isso mesmo? Né? Será que. Mas enfim, tem uma questão no trabalho socioeducativo que se chama aposta. A gente nunca vai saber se aquele menino vai ou não, claro que tem alguns casos que você fala que é mais difícil, né? mas assim, você nunca vai saber do potencial, porque o ser humano é uma coisa que você não, né, não, é imenso, você não, não consegue mensurar a capacidade de um ser humano. Então, você tem que apostar. Né? Se o menino está te dando as condições ali, a aposta vai fazer a diferença e nesse caso eu vejo que foi isso assim tanto eu como a psicóloga dele a gente comprou isso a gente apostou nesse menino a gente via nele um potencial a gente via que ele podia ser muito além daquilo ali e deu muito certo assim e ele é muito grato também porque ele vê que o investimento que a gente fez nele proporcionou para ele uma outra vida né se não fosse isso, talvez ele tivesse saído dali voltado para casa da avó ou mesmo para casa da sogra mas até ele conseguir se organizar, sabe? ir atrás de alguma coisa, poderia surgir algo ali. Né? Então, é uma experiência aí que eu tenho de, de um caso bem grave, né? e que foi um sucesso. Então, o, a, o ato infracional não define o um adolescente. Não dá para você dizer, ah, esse menino é um monstro porque ele cometeu um latrocínio. Não. Eu, a gente atende meninos que nunca praticaram um homicídio tão no tráfico que podem ser meninos com, com uma postura mais complicada, assim, do que... Então, assim, a gente não pode se apegar ao ato infracional para definir esse adolescente. Então é isso.
1: Muito obrigada, Patrícia. Então, com essa experiência da professora Patrícia, a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até agora. E esperamos vocês mês que vem com o nosso último Fala Prof. do ano. Gente, boa semana e até mais. Tchau, tchau.
0: Fala, prof.